0: Ne întâlnim din nou și pentru asta vă mulțumesc cu iarăși cu întrebări sosite de la uh, prietenii noștri, de la prietenii noștri duhovnicești, și una dintre ele se referă la relația dintre soți. Tot mai des întâlnim uh, situații contundente și poate nu neapărat pornite din motive serioase. Unele pleacă din orgolii, altele pleacă din poate ușoare stări de insatisfacție, dar în spatele lor de fiecare dată există și un sâmbure de adevăr. Noi dacă discutăm despre familia creștină știm în mare să o definim, știm în mare cam, cam ce anume direcții trasează. Desigur sigur că o parte din răspuns ar putea să ducă exact aici, anume că o familie care nu urmează calea bisericii cu siguranță va ajunge într-un impas. Dar hai să discutăm poate mai mult despre familia creștină în care totuși și aceste ciogniri încă se întâlnesc. Și poate întrebarea așa cu caracter general și aș vrea să detaliați cât considerați noastră de rigoare, ar fi următoarea. Cum ar trebui să relaționeze, cum ar trebui să comunice soțul cu soția, astfel încât în familie să fie mai multă pace, mai multă armonie?
1: Aici ar trebui să o luăm de la început, într-o familie. La început să întâlnesc doi tineri. Să plac. Și ajung să căsătorească, din dragoste. Că majoritatea căsătorilor, din dragoste. Mai sunt, poate și din interes, sau așa, dar majoritatea sunt din dragoste. Mai ales la tinereți. Ce se întâmplă? Să luăm partea soțului acum. Și găsește o fată pe care o place, o iubește, o ia din dragoste și vrea să o facă fericită. Că dragostea, care-i scopul dragostei? De a-l face fericit pe Cian lant, Nu pe tine. Pe ceanlant. Și fericirea celuilalt devine fericirea ta. Și atunci ce spui? să zicem un exemplu frumos. Ei o fată, la 18 ani, la 20, la 25, la așa. Ti căsătorești cu ea, din dragoste. Deci o iei, deci, cum se zice, ca un trandafir îmbobocit. Și o iei și o aduci acasă. Ai dus un trandafir frumos, îmbobocit, în într-un ghiveci, așa, și l-ai dus acasă la tine. Ce faci tu ca trandafirul ăla Să înflorească, se mai scoate și alt trandafiri, să devină un buchet de trandafiri. Și încep să ai grijă. Trandafirul ce are nevoie? Are nevoie să-i dea apă. Are nevoie să-l îngrijești. Are nevoie de lumină, de soare. Are nevoie toate astea. Și în fiecare zi trebuie să-l îngrijești ca să ajungă la ceea ce vrei. La fel și soția care ți-ai luat-o. De ce ai adus o casă și după cum spunea și chiar mi se pare că Părintea sau așa, zici femeia se hrănește din dragoste ea chiar de știe că o iubești trebuie să-i spui în fiecare zi că te iubesc chiar de știi lucrul ăsta deci ea o hrănește lucrul ăsta că zice, bărbatul gândește întotdeauna cu capul adică e mai rațional femeia gândește cu inimă ceea ce simte, ea dacă iubește, dăruiește totul dacă vede că e apreciată dacă e așa, care e rolul bărbatului? să o iubească să o respecte să o protejeze. Femeia, dacă se simte două lucruri, că iubită, e protejată deci și respectată, ea de totul. Pentru că se simte ea împlinită. Și atunci, trandafirul ăsta, cum am spus, ajunge un buchet. Dacă nu, să zicem o iei. La început frumos, ai grijă de trandafirul, o lună, un an, știu o perioadă. După aia, se pare că te-ai plictisit, să zicem, găsești alte îndeletniciri, vii dată supărat acasă, trântești, spui că nu-ți place mâncarea. Asta înseamnă, exact la trandafirul, ceala că îi cade o petală. După aceea, vii dată beat acasă. Iară, trântești ceva pe acasă, îi mai cade o petală. Altădată, vrea și ea să fie prezența ta mai mult acasă. Vii de la muncă, hai să stăm Nu că eu mă duc cu prietenii nu știu une. Sunt tristează că e persoana dragă lătură. i mai cade o petală. Ei, și ușor, ușor, deci în timp, prin faptele tale, care de fapt o supiri, o rănești așa, îi cade câte o petală. i petale ar avea trandafirul, de la un timp se termină. Deci, dacă nu sunt lucrurile alea care am spus la început, care sunt florească, să mai scoate și alți trandafiri, devină buchet, și tu contribui doar. Permanent ajungi și îndesești lucrurile asta, o să cade toate petalele trandafirului. După ce au căzut petalele trandafirului, normal că, el fiind îngrijit, îi cad și frunzele. Și ce rămâne dintr-un trandafir? Fără frunze, fără petali, rămâne doar țepe. Și după aia, tu știi că te-ai căsătorit, căsătorit cu o fată frumoasă, te iubea, o iubeai, și, să zicem, după un an, doi, cinci, 10, ți-au rămas doar țepe. Dai să să în îmbrăț îi zici ceva? Iară în pui. Totul devine un război. Și întreb, domnule, dar eu nu am cu o femeică asta. Ce frumoasă era, ce bună era, ce cu ea, de ce în halul asta, de ce se poartă așa cu mine. Și atunci te să să spui întrebarea: cu ce am contribuit eu să ajung așa când nu era așa? Pentru că mulți spun: Domnule, am luat o nevastă bună, cu tare, în toate privințele, și uite ce e acum, ce cu ea. Dar nu-și pun întrebarea: domnule, dacă eu am luat o bună, crescută bine, frumoasă, cu respect, cu toate. De ce a ajuns așa? Că înainte nu era așa. Deci la aia 25 de ani care am luat eu, au avut o creștere bună și era altfel. După 10 ani de căsătorie, un dezastru. Cine-i divină? Și atunci, dacă te uiți bine în urmă, vezi că 100% vina o ai tu. Și dată, lucrul ăla l-ai schimbat tu, l-ai transformat, l-ai făcut ceva dintr-un lucru bun, l-ai făcut un lucru rău. Și atunci, dacă ai, ți-ai dat seama de lucrul ăsta, încerci să repari. Din multe ori, să zicem un trandafir, cum am spus, e rămas cepit. Dacă începi să lucrezi la el, să îl curăți, să-i pui apă, să-l scoți la soare, știi? ai șanse să-și revină, să scoată alții și așa ușor. Sau nu mai sunt șanse, duci și se termine. Deci asta depinde, adică întotdeauna există și șanse, dar trebuie să lupți, exact cumva revin aici la o treabă din paterii cum un bătrân de asta i-o dat la ucenic, o un fipt un văț suscat în pământ și o spus luze, în fiecare zi. Asta e ascultarea ta până o să înfrunzească. Și l-o-a la nu știu câți ani de zile, în fiecare zi că era apă și până, datorită insistenței lui, o rânduit Dumnezeu și o de rădăcin aia uscată și o scos fructe și o adus un fruct și o adus bătrânului. Uite, și l-o la bătrânul s-o adus la toți și l-a spus: "Iată rodo ascultării." Adică o dat chiar lucrul ce imposibil. așa la lucrul ăsta. Și de asta aici am spus rolul bărbatului, cum ar trebui el să fie. Adică cu dragoste cum am spus, soția trăiește din asta. Și cum spunea chiar Staiu-Suefrem la vatopedul foarte frumos, deci numele soției tale să nu fie, știu eu, Ileana sau cutare, cum îi zici, să fie draga mea, iubita mea, adică întotdeauna să găsești un lucru frumos, cu drag față de ea. Și atunci ea îți răsplătește pe ceeași măsură. Acum, deci așa, în câteva am schițat un pic rolul bărbatului, că acum ar trebui să fie față de soții. Este și rolul soției, când trebuie păi, să fie față de bărbat. V-am ascultat
0: cu foarte multă atenție și acum vreau să vă întreb dacă această, această idee, această strategie, să-i spunem, este un insens. Ea poate să vină și dinspre femeie, adică putem întâlni și, și un trandafir îmbăbocit, dar care nu vrea să înflorească și rămân doar spini, Știți? Da,
1: deci, acum am pus exact la situația care se eu din dragoste, da? Și odată e din dragoste și tu, <coughs> la ce există înțelegerea aia, vezi că totul e frumos la ea, merge totul bine, de deci, ce să ajungi acolo? Deci înseamnă că ai contribuit cu ceva. Și odată la început nu existau lucrurile astea. Bine, când s-ajung căsătorii din interes sau altele, alea pornesc în star, cum se zice cu stângul. Dar aici să luăm și rolul femeii. Deci datoria femeiei, dintotdeauna femeia, acum se s-o mai schimba lucrurile, că acum femeia nu e ca înainte, înainte era căldura familiei. Femeia stătea acasă, câți copiii dădea Dumnezeu se îngrijea ca să fie bunul mers acasă. Soțul se ducea, era război, se ducea la război, se ducea la muncă, se ducea... Tot ce ținea de exterior deci era rolul lui. Și el asigura, proteja, dacă veneau dușmani, era primul care lua cei în curte, topor, furcă și ieșea la poartă să lupta cu ei până murea să-și protejeze familia. Deci el era lucrul ăsta. Nu s-ascundea sub pat și spunea, nevastă, vezi, discurte cu aceea la poartă. E cineva la ușă. Deci așa ceva se mai întâmplă acum. Sunt bărbați, să vă spun un lucru. Sunt bărbați care, am întâlnit familii, stau acasă, au grijă de copii și soția e plecat în străinătate și lucrează. Și ei stau acasă, crești copii, cu tare soția vine la Crăciun, la Paști și trimite bani. Deci s-au s-o schimbat rolurile. Și atunci familia aia n-are cum să meargă bine. Deci, cum s-a spus capul familiei, capul familiei nu înseamnă că bați cu pom mans, înseamnă că ți-asumi responsabilitățile familiei, te lupți pentru familie. Deci asta înseamnă capul familiei. Rolul soției era, în primul rând, deci rolul de mamă. Nu vedem o femeie, oricât de dură ar fi, în momentul în care devine mamă, se schimbă total. Deci se deschide partea maternă. Deodată are dragoste, îi vezi în ochii ei grijă față de copilul ei, poți fi cea mai dură femeie. Deci în contactul ăsta când devine mamă, nu, nu uităm chiar la animale, la un tigru, la un leu, cât ți de fioroși, la o leuică, la o tigroaică. În momentul în care are pui, cât de grijulii și în stare să moară, să-i apere. Deci este ceva lăsat de Dumnezeu care bărbatul nu are, are până la un punct, dar femeia care el poartă în și așa se transformă, devine ceva, deci ăsta e rolul femeii căldura familiei. Și atunci, în afară de asta, dacă e nevoie și știu eu, așa se duce și ea, lucrează, face, dar are un rol principal în casă ea, niciodată ea adică să lipsească complet din casă. Lucrul ăsta și alt lucru, deci până ajungem aici, să zicem asta, relația cu soțul. Deci, unii femei mai este și partea asta. Au o permanentă frică, cum să zici, în dragostea asta, să nu-l piardă sau cu tare. Și devin cu o dragoste sufocantă.
0: Ți pare și gelozia, implicit.
1: Gelozia, zici, îngăduită până la un punct. Să zicem, în 10%. Pentru că, oarecum, îi dragostea ei la unul, la altul, deci din partea la amândoi. Îi să până la un punct. Dacă depășește limita aceea, devine ceva care dărâmă. Deci nu-i mai ziditoare, ca să zicem la început, că, adică și unul și altul, dacă vede că ăla băi un pic gelos, ține la mine, înseamnă că uite, se luptă pentru mine, adică nu-i așa. Dar în momentul în care puținul la depășește, devine sufocant pentru cealaltă. Și când începi imediat, dar unde e fost? Dar cu cine e fost? Păi m-am dus acolo, dar de ce cu tare? Sau, tot timpul adică o urmărire de asta încât îl aduci pe cealaltă la disperare. Deci dacă, adică, gelozia asta depășește și ajunge la o sufocare, îl, îl faci pe cealalt să fugă de acasă. Adică permanent să-și găsați cu prieteni o treabă, ceva, să fie cât mai mult depărtat de casă. Că știi, când au venit acasă nu există dragostea aceea, există permanent unde ai fost, cu cine ai fost, dar adică cumva un pic așa stilul ăla de tribunal. Adică ieși ca la o, la judecătorie acolo, adică să se pun întrebările cam așa, adică tot timpul postare de ce și-am întâlnit femei, care nu poți să bucure din de nimic. Deci o stare permanentă de agitație. Cât o întârziu? 5 minute? Dacă s-o dus cu alta? Dacă cu tare? Deci o stare permanentă de agitație când el nu e acasă și după ce vine acasă, altă stare. Imediat telefonul. Cine o sunat? ci cu tare? Adică are permanent o permanentă stare de asta. Și ajunge la o viață nefericită. Și bineînțeles, dacă continuă așa, îi aduce, ajunge la o sufocare față de cealaltă și atunci el își caută scăparea în altă parte. Deci, cu cât vrei să-l ții mai mult, cu atât îl îndepărtezi. Și el ajunge și pleacă în alte păși. Până la urmă, îți alta sau ceva, unii simt el că găsește un pic de căldură. De asta spun, femeia trebuie să fie căldura acasă. Când vine soțul acasă, obosit, cum vine el, să-i s-a, ardă gât, să-l ia în brațe, Pine ai venit, lasă-i ce cum se zice. Exact cum mai spunea la cineva, că mi s o plâns mu, că soțul e așa, că soțul e așa. Și pe vreo oră de mi s o plâns ea, am oprit, o că ajunge, ajunge. Zic, toată problemă o ai tu. Cum am eu? Zic, tu ai, nu soțul, ai un soț minunat. problema e gura ta. Zic, vorbești continuu. El când nu intra pe ușă, n-a apucat să-ți pui ceva că tu l-ai luat în turi. Și plus era profesoară. Și zic, tu ceea ce faci cu elevii, faci și acasă. Și normal că să stătea mai mult, pleca pe o lună de acasă. Își găsea tot timpul să plece univa ca să nu fie acasă. Zic, problema e nu-ți poți stăpâni gura. Și ce să fac? Apă în gură. Cum așa? Când auzi că soțul intră pe ușă, să ai cana pregătită, ai luat și un sfert de oră îți ia gură. Deci nu, deci ți-e apă în gură, zic, că te lupți cu tare, nu nimic, îl lași să mănânce, să-și termini treaba și ai zis, vezi, dacă nu se rezolvă treburile. Și după un an, de zile vine taicăsul la femeia asta aici, așa îmi spune părinții, ți-au transmis fata mea că e valabil treaba cu apa și o da rezultate. Adică, deci ajungi lucrul ăsta, trebuie uneori să-ți poți gura. Că de asta spune la femeie. E o virtute foarte mare dacă poate să-și controleze gura, adică să vorbească numai ce trebuie. Ea, prin fire, ei un pic de a vorbi mai mult. Vezi că bărbatul mai gândește, mai stă, îi spui un lucru, te studiază, stă, nu-ți răspunde repede înapoi. Femeia mai repede alea, e un pic și mai curioasă de a ști mult, de așa, eu de asta le mai spun câteodată când întreabă, păi, dar scurioasă, curioasă, dar cu tare, cu tare, zic, bai, vezi, curiozitatea, zic, îmbătrânești, urâțești și te omoară, zic. Adică ai grijă, adică controlează, nu o lăsa să ți depășească limitele. Și de asta spun, femeia trebuie să fie căldura familiei, și să aibă a ei, care întotdeauna soțul să fie cu drag acasă. De asta revin, cu ani în urmă am cunoscut o familie de români, lucrau la Atena și îmi povestea el. Deci încă nu aveau copii, după el le-a dat Dumnezeu și copii. Lucrau univa și avea de acolo zini câț, câțiva kilometri acasă și nu mai stai el după autobuz. De aceea zicea, alergam de la muncă până acasă vreo 2-3 km să ajung mai repede să fiu cu ea. Deci atâta dragă avea. Și ea, zice, ea nu trebuie să muncească, ea stătea acasă, mâncare, tot ce trebuia, să ruga, făcea o familie creștin, el muncea ce e suficient cât muncesc eu. Și zice, stăm ca două babi, seara în fiecare seară, două, trei ori, și stăm din vorbă și nu ni mai să tărâm. Deci exista dragostea aia, și aia era cu dragă, așa cu t-aia. Și Pai, le o dat Dumnezeu, acum au trei copii și așa mai departe. Deci contează mult să existe dragoste. de asta spune că dragostea nu caută ale sale. Știți ce înseamnă asta? Deci. Fiecare, dacă ăsta o iubește pe ea și ea iubește pe el, fiecare se gândește la fericirea celui la Ce o face fericită pe ea? Lucrurile astea, bun. Să fiu atent, adică să nu o supăr. Ea la fel, ce îl face fericită pe lucrurile astea? Să încerc să nu supăr. Și atunci se completează unul pe altul. Și atunci devine o familie fericită. De cei ei trebuie să caute fiecare din partea, uneia față de celălalt, se vadă cu ce poate să-l completeze pe celălalt, să-l facă fericit. Că altfel să dă egoism, să dă în gelozie, se dă cutare și duce spre distrugere. Și deasupra la toate astea trebuie legătura cu Dumnezeu. Deci acum am pus partea asta omenească. Dar dacă nu este legătura cu Dumnezeu, oricât de bine ar merge o familie, de la un moment dat intervine ceva și nu ai sprijin. Deci într-o familie credincioasă, dacă intervine ceva, unul sau altul aleargă la rugăciuni de la Dumnezeu, se duce la biserică, cere un sfat, cere ceva, are ceva, dar cel care nu are sprijinul, se uită în dreapta, în stânga și până la urmă își găsește scăparea în alte direcții, pentru că nu are sprijinul la Dumnezeu. Deci totul prin Dumnezeu, prin rugăciuni, la orice problemă, prin rugăciuni, și atunci Dumnezeu intervine.
0: Și cu alte cuvinte, o relație sănătoasă, solidă, se bazează pe jerfă, pe ascultare, unul față de celălalt.
1: E clar asta.
0: Poate părea paradoxal, însă, iarăși, unul dintre motivele care se pare că iarăși duc la la rupturi în în multe căsnicii, unul dintre motive este cariera, dorința de afirmare. Nu este nimic rău ca o femeie să-și dorească să aibă o ascensiune în planul profesional, social. Însă, până unde? fără a fi limitativ fiindcă <coughs> nici, nici măcar nu trebuie să fim mari specialiști ca, ca să constatăm că atunci când dorința de a afirmare prin carieră este pe primul plan familia de fiecare dată are de suferit în ambele sensuri dar acum vorbim puțin despre femeie pentru că s-ar părea că uh, chiar împingerea femeii În în diverse zone ale ale, societății au degradat-o și și o degradează. Vedem femei care ajung în armată chiar în în zonele de de luptă. Vedem femei care ocupă unele funcții în care niciodată nu te-ai fi putut gândi că o femeie poate să îndeplinească acea funcție. Vedem femei în sport care se luptă în ring și așa mai departe și sunt multe exemple ori fără a părea misogin pentru că noi încercăm să discutăm și să, și să oferiți sfaturi utile nu să criticăm pe nimeni, dar totuși nu cumva există o limită nu pe care nu o poate depăși femeia, ci pur și simplu pentru ea nu este bine să treacă dincolo fiindcă se schimbă lucrurile.
1: Dar știți ce se întâmplă? Deci întotdeauna, când cariera sau alt scop de a pus mai presus de familie, acolo se distruge familia. Deci o femeie chiar care își dorește să zicem o carieră, aia n-a trebuit să se căsătorească. Alegeți viața asta și duceți viața asta. Duți cum vrei, adică ți-ai ales cariera, acum dai deoparte dacă ai dat. Nu-i călugărie, nu-i căsătorie, nu-i o viață în Hristos dusă, să zicem, de una singură. Atunci, de fapt, ce Care-i scopul? Scopul tău? Să ajungi în sus, da? De deci, ce? ăla scopul final al tău, dacă ai dat totul deoparte, adică să ajung univa, să fiu și eu apreciată, să fiu într-o carieră, bun. Dar noi nu avem numai trup aici. Că să ajung să fiu și la urmă se termină. Ce se întâmplă cu mine? Că ajungi la o vârstă. Să zicem, vrei cum am zis, fac diferite lucruri de asta. ajungi la o vârstă în care se încheie lucrul ăsta, în cariera asta e până la o vârstă, dar după aia ce faci tu? Ajungi, vezi ca nimănui, te uiți în urmă, nu ai nimic, adică ceva, o mânghiere, ceva că ai făcut ceva folositor, Lăsat ceva în urmă, nu doar că ți-ai atins tu un scop, cum se zice, care de fapt e un pic de mândrie în asta, când vrei o carieră, deci lucrul ăsta, și să nu uităm un lucru, că Dumnezeu i-a făcut complet diferiți pe bărbați și femei, să ne gândim că totul, că zice, sunt la fel, nu, deci și-au rolul lor. Deci fiecare, cum am spus, bărbatul are rolul lui în viață, în familie, în asta. femeia are rolul ei. De deci, ce eu am spus că eu pus partea maternă, eu pus asta, dacă femeia își distruge lucrul ăsta, și devine dură, devine așa, deci ea de multe ori nu mai are nici nimic din ce cum a făcut Dumnezeu, își pierde lucrul ăsta, devine ca o fiară din aceea. Deci lucrul ăsta nu. Deci femeia trebuie să rămână pentru ceea ce a fost creată, adică să fie cum am spus. De ce s-o spus și la căsătorie acolo, când s-o dat porunca, creșteți și vă mulțiți. Deci ăsta e rolul familiei. Ca să ajungă, dar în dragoste, în bunătate în toate lucrurile astea. Dar când femeia deviază de la lucrurile astea, deci nu zici nimic până la un punct, dar să nu fie niciodată înaintea familiei, cariera și toate lucrurile astea, sau cum am spus lucrurile astea, dacă ea e făcut să fie sensibilă, să fie parte partea ei, adică să ajungă să lupte în ring, box și tot felul de lucruri de astea, duritate de aia până la așa, păi o scoate din tot mersul ei firesc. Deci o face ceva, adică un om fără niciun sentiment, că nu mai ai sentiment, Ești dur doar să-l bați pe cealaltă. Deci tot ce ține de lucrul ăsta, nu femeia, are rolul ei în familie. Să fie, cum se zice, să aibă lucrul ăsta de dragoste, de bunătate, de De deci ăsta e scopul ei. Când deviază de la lucrul ăsta, nu zicem că acum într-o carieră, dar să nu fie mai presus de familie lucrul ăsta. Adică cât îți permite adică să fii în pace în familie și să faci mai departe. Cal altfel nu faci decât rău. Distrugi și familia și nici acolo nu să ajungi unde trebuie. Ți se pare că ajungi, dar de fapt te autodistrugi.
0: Copiii sunt un scop, sunt un liant, auzim tot mai des remarci de genul am rămas împreună pentru copii, însă în acea familie în fiecare zi este un calvar.
1: Ce se întâmplă aici? Cum am mai vorbit? Deci când cei doi nu devin una, să spunem, adică în ceea ce au în familie, adică una... Adică sunt care cuprinde familia, dragostea între ei, dragostea față de copii, dragostea față de Dumnezeu. Adică toată legătura asta care se formează deja ca un cerc frumos, în care trăiesc ei frumos acolo, atunci dacă ea pune cariera, el pune altceva deoparte. Sunt și copii. atunci copiii sunt cumva în afară. Și acum copiii au crescut mari, are doi copii, s-au s-o căsătorit, nici bunăzia ziua nu-i dau. Și a ajuns, și are posibilități și tot, și spunea și plânge, și dacă cumva se duce la unul din ei, ce cauți aici o întreabă? Tu nu ești mama noastră, ce vrei? Și se duce acasă și plânge acum la bătrâneții, la pensii, Na, da, până la urmă a început să accepte, asta e situația, îmi trag cosecințele. Adică eu spus, băi, noi nu te-am avut în viața noastră, acum ți-ai găsit, ai nevoie de noi? Adică cumva nu dau doi bani pe ea. Cu toate că porunca, dar vezi că unii copii nu pot să depășească, porunca care îi spune, cinstește-l pe tatăl tău și pe maica ta ca să-ți fie bini, bine și să trăiești ani mulți pe pământ. Nu spune că dacă părinții tăi îi zrăi, sau știu nu-i cinsti. nu. Porunca spune clar, cinstește-i datoria ta ca și copil să-i cinstești ca să-ți fie bini și să trăiești ani mulți pe pământ. Vini și cu plata în același timp. Deci asta e datoria. Dar... Cum am spus, trebuie atenție că foarte mulți acum își lasă copiii la bunici pleacă în străinătate la muncă și timp de 10 ani copiii nu mai au părinți. Și după aia se întorc ei și ți găsesc copiii ocupându-se alții cu droguri, alte, alte lucruri. Vă, eu copiii, uite, am munci pentru ei. N-ai munci pentru ei, ai muncit pentru tine. Te-ai simțit tu bine că nu ai grija lor. Că le-ai trimis bani, dar banii orice care plătești pe cineva pentru alte lucruri sau ceva. Nu banul, deci copiii lor nevoie în fiecare zi să răspunde la o întrebare părință, să-i simtă îmbrățișare a părinților, un cuvânt cald a părinților. Deci copiii au nevoie de așa ceva, nu de bani sau de alte lucruri.
0: Și poate că adevărata jerfă este tocmai aceasta, să fii alături de copiii nu să, să bagi banii ei de ca cuini,
1: un Da, o împreună acolo, dar cu dragoste. Contează mult mai mult un copil crescut cu dragoste, chiar din nou a avut ce a trebuit dar o primi dragoste și aia îl împlinește, că mai târziu poți să reușească el, poate el, să ridice, dacă o învățat, dacă o a făcut ceva, o meserie, să ridice să aibă ce-i trebuie, dar o primi dragostea de acasă, că degeaba acasă are toată partea materială și nu are dragoste, aia mai târziu nu po poți mai da. că l pierdut momentele ce
0: Familia creștină este o familie firească, nu este ceva spectaculos. Cine crede că este altfel, îl invităm să se informeze. În cazul, în în cadrul acestui firesc, regăsim un element fără de care nu se poate și anume legătura cu duhovnicul. O familie sănătoasă nu poate exista dacă nu are, dacă membrii familiei nu nu au o, o legătură serioasă cu duhovnicul. E, și în acest context mai apar tot soiul de mici transformări pe care ori soțul, ori soția le mai fac așa ca să le, să le vină lor bine. Vă aș juca să, în primul rând, să ne spuneți care este cea mai corectă formă de relaționare cu duhovnicul și ce nu ar trebui să facem ca să fim și noi firești până la capăt.
1: Deci ce se întâmplă? Deci, fără spovedanie nu este mântuire. Deci, orice om pe pământul ăsta are nevoie de un duhovnic să spovedească, pentru că greșim permanent. Deci, nu este om fără de greșeală. Toți greșim și e nevoie de spovedanie. Ca prin dezlegarea care ne-o face preotul, lucrează Harul Dumnezeu și ni se șterg toate păcatele. De asta spunem, fără spovedanie nu este mântuire. Ce se întâmplă? Iar revenim aici în legătura cu duhovnicul. Normal, zice și cel mai bine ar trebui <coughs> ca amândoi cei căsătoriți să aibă același duhovnic. Cunoscându-i pe amândoi poți să-i ajute duhovnicul. <coughs> După aceea ce se întâmplă? Normal vedem că lăsa biserica un lucru. Fiecare sat, fiecare parohie să aibă un preot. Și cel mai bine ar fi să spovidească la preotul locului. Că atunci îi ajută, cunoaște și satul și relația de acolo, preotul îi cunoaște, îi mai aproape tot timpul, poate să-l găsească. Na, unii, să zic mai rămnitor și-au dorit, altul, să zicem, la mănăstire. Sau alții, i greu, venit greu, ne nemulțumiți, un pic din încredere, poate preotul satului sau o parohie mai tânăr și-au încercat altul. Da, fiecare, până la urmă, cum zice doctorul potrivit după boală, după situații. Ce se întâmplă? Numai să nu ajungem la o legătură bolnăvicioasă cu duhovnicul. Ce se întâmplă? Adică sunt probleme care se rezolvă în familie. Că Dumnezeu ne-a dat și nouă minte, să gândim. Și atunci e o problemă în familie. O discuți împreună, soțul cu soția. Mai ce facem în situația asta? Uite așa, rezolvăm problema așa. Deci o grămadă de probleme se pot rezolva prin discuții acasă și se pot rezolva. La duhovnic te duci și spui păcatele, îi spui cu toate. Dacă uneori intervin și probleme în familie la care nu ajung la un consens amândoi, ceva, atunci hai să mergem la duhovnic, să-i în sfatul, să vedem cine spune în situația asta. Și atunci duhovnicul, prin rugăciune, îi dă un sfat. mai ar fi bine așa, așa, până ajung la o înțelegere. Sau uneori, ce se întâmplă? Sunt situații care... Iar iei o hotărâre acasă și vrei să ai binecuvântarea duhovnicului. muți în altă casă, faci o hotărâre mai mare. Bun, te duci și părinte, uite, am discutat problema asta, să ne dați binecuvântare pentru asta. Duhovnicul, dacă are de obiectat obiecta ceva spre binele lor, le spune, măi, vezi, fiți atenți la treaba asta, la asta, sau la cealaltă și le dă binecuvântarea. Deci sunt multe probleme care trebuie să le ia în familie, soțul și soție, adică să nu ajungă dependenți la orice lucru, ce facem mai... Cumpăr o găină în ogradă, mă dureb de să-l întreb pe duhovnic. Mai fac ceva, adică lucruri mărunti care toată ziua pe capul Sau îl sun repede pe duhovnic. Și la un moment da, lucrul ăsta este în mănăstiri. Da, că lucrurile le întreabă pe duhovnic, în toate, pistariți, ascultarea, care este. Dar în lume nu poți să practici acela lucru. Prima dată, înțelegerea este între soți și soții. Discuția între ei, ce facem, cum hotărâm și după aceea ajungi la duhovnic. Că de multe ori nu se discută în familie. Se duce unul la duhovnic, mai ales când au duhovnici diferiți, și întreabă, părinte, problema cu tare. Și duhovnic îi dă un sfat și vine acasă și când se discute soția, ce nu sunt de acord cu ce spune soțul, că duhovnic mi-a spus altfel. Măi, dar uite, asta e bine pentru... Nu, mi-a spus duhovnic așa. Atunci duce el la duhovnic și poate vine cu altă părere și începe cearta acasă că nu ajung la. Nu, deci discuțiile toate se iau în familie, se hotăresc în familie și atunci după aia se duc la duhovnic cu ce o hotărâtea amândoi. Uite, părinte, asta dacă puteți să ne dați un sfat, dați-ne bine cuvântare, dacă duhovnic vede că totuși și ceva greșit, e atenționează, că nu poți să-i forțeze, că Dumnezeu ne libertate, n duhovnic nu vă leg, vă oblig să nu faceți asta niciodată. Duhovnicul doar îi spune, băi, uite, totuși să fiți mai atenți că nu e bine, după cum văd eu lucrul ăsta. Gândiți-vă și mai videți, mai discutați. Sau dacă dai, bine, vă dau binecuvântarea. Adică nu se intervine forțat în familie până să ajunge să desparte familia, că duhovnicul zice una și ei nu. Întotdeauna sunt problemele, cum se zice, alicasii care trebuie rezolvate între ei. La Duhovnic, te duci cu asta, sau în special la Duhovnic, te duci cu păcatele. Și când e o problemă mai mare, pentru un sfat sau cu tatăl, să nu ajungă zi de zi la Duhovnic. Toate zi o fac sau nu fac. Că până la urmă ajungi la o dependență, că nu mai e nicio hotărâre, nici cât e mic. Că și dacă Duhovnicul sunt bolnavi și o săptămână lipsești, ești nebunit acasă, că nu mai știi ce să faci. Pentru că cei ajuns la dependența bolnăvicioasă. Relația cu Duhovnicul rămâne ca tată și fiu până la un punct. Deci problemele familiei se rezolvă în familie. Spăia, te duci, da, cum am spus, lucrurile astea, dar să nu-ți ajungă la dependența totală, să nu faci nimic acasă fără duhovnic. Nu, sunt o grămadă, nu suntem animale. Adică, fără să gândim totul, și s-a s-o spus rău, bun, așa facem. Nu. duhovnic e și el om. Poate are un moment, odată, mai nu știu ce, nu-i atent, nu ia nu cu tare, ți a dat un sfat, ai și tu, el-ți-a dat un sfat, nu te-a obligat. Să iei hotărârea mâine, că tu știi mai bine acasă problemele militare decât el, care te-a dus odată la nu știu cât și ei spus. Și de asta sunt situații în care hotărârile liseu acasă, să s-i merge să ceri binecuvântarea lui. Dar să nu ajungă la relația asta care am spus, adică în caz de ceva tremurteot că vă leu. Deci nu. Relația față de dufonii să fie de respect, de dragoste și de a cere cuvântare, te-ai dus, te-ai spovedit, te dezlegat, să nu ajungă la starea aia cum am spus, nu în mănăstire. În mănăstire sunt alte reguli, în lumii trece saltele. De asta să fim atenți un pic în toate astea cum li rânduim și coordonăm.
0: Un cuvânt care poate defini succesul unei relații fericite, sănătoase, între soți și soții.
1: Deci cum am spus, exact cuvântul ăsta, dragostea nu caut ale sale. Întotdeauna fiecare să gândească la fericirea celui de lângă el și legătura cu Dumnezeu să nu lipsească. Deci dragostea asta să fie raportată la Dumnezeu adică nu un egoism, nu așa, adică nu prin, numai prin partea materială, deci împreună cu Dumnezeu și fiecare să caute fericirea celuilalt.
0: Da, chiar dacă am repetat, credem că nu e niciun fel de problemă, fiindcă... Nu e nicio
1: problemă. Și să nu uităm de trandafirul iubirii, cum am spus la început...
0: Să-i curățăm să spinii ajungi, și unii și alții.
1: Nu, să nu ajungem <laughs> să rămâi doar spinii, <laughs> pentru că spinii nu putem să-i rupe, mai e sunt, dar să acoperiți de frunze... Și de flori frumoase, ne când uităm la un trandafir în niciodată nu n-o o să-i spini. O să-i ce frumos e trandafirul în ce frumos miroasă. Cealaltă nici nu se vede. Și să-l menținim așa. Să-i vedem partea frumoasă, mirosul, frumusețea cu tare și să-l menținem așa, să-l facem buchet. Da. Alfel, o să ajungem să avem doar spini.
0: Mulțumim frumos pentru aceste cuvinte, părinte, și ne. Ne nădejduim că vor ajunge la sufletele celor care M-am caută.
1: am cu drag și sper să ajungă Doamnește, unde trebuie. Doamnește. Da.
0: Doamnește.